This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Si tú te pones a ver la serie mundial cuando fuimos a los playoffs, yo traje al Duque con tres envases asignados en Boston. Yo creo que ese es uno de los innings más impresionantes en la historia del béisbol. Tres hombres más asignados y el Duque sacó el cero. O sea, eso en, en Chicago eso nunca se va a olvidar y obviamente en el béisbol tampoco, pero aquí en Chicago eso es lo primero que nombran. De la serie mundial eso es lo único que nombran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estén escuchando esto, Llamada al Bullpen está de regreso. El podcast oficial de las mayores nuevamente en sus hogares. Yo soy Daniel Alfonso y como siempre estoy acompañado en el día de hoy de mi amiga y colega Amanda Rivera. Bienvenida de regreso Amanda a Llamada al Bullpen. Saludos Daniel, saludos a todos nuestros oyentes listos para otro episodio más de Llamada al Bullpen. El primero estuvo genial, este estará aún mejor. Y Daniel, te dejé por ahí pendiente una tarea que era escuchar el disco de Bad Bunny y que me dijeras cuál es tu canción favorita. Así que por favor, yo espero que hayas cumplido... Como todo un caballero. Así que, ¿vamos a comenzar? Por supuesto que cumplí con tu tarea, Amanda. Estaremos hablando de eso más adelante. También estaremos hablando sobre lo que ha acontecido en, la, en el béisbol de las mayores en los últimos días. Tendremos a un invitado especial, que lo anunciamos de manera oficial ahora. Va a ser Ozzy Guillén. Y por último, tendremos las mejores narraciones en español, que fue la forma con la cual cerramos nuestro primer episodio. No se lo pierdan, porque Llamada al Bullpen comienza ahora. Y ya estamos de regreso en Llamada al Bullpen. Amanda, llegó el momento que más te gusta de nuestro espectáculo. Este momento vamos a hablar, sí, para ti. Para mí. Vamos a hablar un poco sobre, sobre música y, por supuesto, tenemos que hablar de Bad Bunny. So, ok, Amanda, espérate, espérate, espérate. Y si, y si hiciste la tarea, ¿escuchaste las 23 canciones del disco? Escuché las 23 canciones de Bad Bunny, aunque tú no lo creas, y no sé, no, no sabía cómo decidirme por una, te digo la verdad, porque es un, es un disco, y ya esto es un poquito más serio, es un disco con mucho, con mucho flow, es un disco con, con, con muchas canciones súper chéveres, pero, pero de las cosas que he escuchado, de, la, de lo que escuché el fin de semana, para, el fin de semana pasado, para complacerte, la canción que más me gustó, porque la he escuchado mucho en los reels de Instagram, es la de la playa, ¿cómo se llama? Después de la playa, ¿verdad? Esa es la que he escuchado. El mambo. Esa es la que más me gusta. Esa es la que más me gusta. Uh -huh. ver, no, no me pidas que recuerde la música, porque tú sabes que yo soy mal músico. Dios, parece, parece un, un experto en la música de Baboni. <risa> vamos, vamos a tener que hacer un podcast de música de Baboni nada más. <risa> pero, pero vaya, cumplí con la tarea. Así que voy a pensar en el futuro de dejarte algunas tareas a ti para que entonces tú cumplas conmigo. Además de Bad Bunny, Amanda, tú sabes que en los últimos años 
la cultura pop, la cultura esta de, de la música, está bien cercana a los jugadores de las mayores y quiero conversar contigo y con nuestros oyentes también sobre eso. En las, en las últimas semanas, en los últimos días, hemos tenido muchísimos artistas en los estadios de grandes ligas y por supuesto yo sé que tú, tú estás siempre en la farándula y por eso quería conversar contigo sobre esto. Solamente voy a decir que estuvo una de mis favoritas en mi infancia en el estadio de los Mets, Shakira. Amo a Shakira, amo la música de Shakira y estuvo en el estadio de los Mets. Ahí estaba Eduardo Escobar súper feliz con tener a Shakira cerca y estuvo también Lindor retratándose con la, con la cantante barranquillera, con, con Shakira, orgullo latino también para todos nosotros. Pero sé que hubo algunos más y sé que tú estás más al tanto que yo de los que estuvieron en los estadios en los últimos días. Bueno, sí. Y aparte de Shakira en el City Field, se te olvidó mencionar a tus White Sox, porque los White Sox han tenido un desfile de estrellas en los últimos días que, que para qué te cuento. O sea, si, si, si lo sabes o no lo sabes. Por eso yo te decía en el, en el primer podcast que Chicago es una ciudad completamente latina también. ¿Recuerdas que estábamos hablando sobre las ciudades latinas en el primero de nuestros shows? Entonces, ahí está la respuesta. Chicago White Sox, Miss Chicago White Sox, han tenido muchísimos artistas. Sé, sé que han tenido algunos de tus favoritos por ahí. Sé que el Alfa estuvo paseando por, por Warranty Field, eh, Rayfield y, y algunos más. Sí, estuvo el Alfa lanzando la primera bola eh, en el partido contra los White Sox y los Cubs de Chicago. Entonces, este, por ahí estuvo el Alfa faranduleando un poquito, retratándose con, con los jugadores, allá con tu con tu compatriota Joan Moncada, que tú sabes que Joan Moncada también tiene algo de artista por ahí, que le gusta la música. Eh, eh, lo vimos pasándola bien, compartiendo en las historias. También se retrató con Christopher Morel, eh, el novato de, lo, de los cachorros de Chicago Dominicano también, con Johnny Cueto, la leyenda, como él mismo le, le llamó el alfa. Eh, también aparte del alfa, Daniel, estuvo Jay Balvin presente también allá en el Guarantee Ratefield. Muchas, muchas gracias. No, iba a decirte, Moncada, ojalá lo podamos tener en nuestro show. Tenemos la invitación lanzada a Joan Moncada y aprovecho y saludo a la gente de Cienfuegos que escuchan este, este show. Y ojalá podamos tener a, a Moncada en nuestro, en nuestro podcast, Llamada al Bullpen, para que nos hable sobre cómo surgió este amor por la música. Así que, Joan Moncada, si estás escuchando esto, prepárate que vas a estar con nosotros pronto. Hay muchísimos más que han estado, como tú dices, Amanda, en, en los estadios. En los últimos días, ¿qué tú crees sobre, sobre esto que mencionábamos al principio de esta sección? De, de artistas vinculándose cada día más con jugadores de las mayores... ¿Y, ¿Y por qué esto no pasaba hace quizás 30, 40 años? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Eh, no sé, yo creo, yo creo que es un boom, un boom bien grande. Entonces, yo siempre he dicho que los peloteros quieren ser artistas o cantantes y viceversa, y los cantantes quieren de cierta forma estar involucrados con el deporte. Entonces, es una opinión que siempre he tenido por, por mucho tiempo y ver cómo se entrelazan y más que todo las culturas, digamos que esto es algo de nuestra cultura latina, porque yo no sé, en Cuba, pero en Puerto Rico, la música es algo que nos apasiona, 
O sea, llenamos el Choliseo, muchos conciertos. Los puertorriqueños somos bien fanáticos de la música de los artistas. No solo de los artistas puertorriqueños, sino los artistas de todas partes que visitan Puerto Rico siempre reciben mucho, mucho apoyo de, de los puertorriqueños. Entonces, eh, los peloteros les encanta ir a los conciertos. O sea, no sé si viste por ahí que también ocurrió en estos días eh, que Ronald Acuña estuvo en el concierto de Jay Cortés en Atlanta, donde le entregó una jersey de los bravos con el nombre de Jayco. O sea, si vienes a ver, es algo que, que, que lo estamos viendo más hoy en día, donde, donde comparten más, tienen la oportunidad de, 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 de hacer lazos de amistad entre atletas y, y artistas. Entonces... Yo creo que es algo que nos ayuda también al deporte del béisbol, porque realmente estos artistas tienen muchísimos seguidores, Daniel, muchísimos seguidores jóvenes, gente que de cierta forma puede eh, involucrarse con el béisbol y a través de, de ellos ver que, que el Alfa estaba lanzando el primer lanzamiento en, en, en el parque de los White Sox, dicen, pero vamos allá, vamos a ver, vamos a ver quiénes son los White Sox, vamos a ver qué juegan los White Sox, ¿me entiendes? Entonces creo que, que de cierta forma es interesante ver cómo, cómo Major League Baseball y, y la música están haciendo más relación. No, 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 no Amanda, pero, pero ¿sabes qué? Le diste muy fácil a esa bola. Eh, recta al medio, eso te lo voy a dejar tengo que ponerte otra tarea para el próximo podcast mientras tanto ya que respondiste con, con 400 de averaje esta wow, pregunta que te 400 hice. de averaje no me halagues tanto bueno, bueno, te, te, llevé, te llevé bien, te es, llevé eso bien. va a cambiar de opinión cuando me veas en un batting cage porque soy malísima, Ay, hay, malísima. Hay, hay que ir al batting cage hay que ir al batting cage que yo hace, hace años que no voy al batting cage con eso me justifico no batear Pero ya que estamos hablando de, de Barry Cage y de Batiar, pues hablemos sobre lo que ha sucedido en los últimos días en las mayores, todo lo que ha sucedido en las grandes ligas de béisbol en los últimos días y qué es lo que más nos ha impresionado desde la última vez que estuvimos acá en el podcast llamada El Bullpen hasta hoy. Muchas cosas han sucedido, ha sucedido de todo en las grandes ligas. Amanda, yo sé que hay varios jugadores por ahí que, que los tienes bajo la manga, que vas a hablar sobre ellos. Y, y quería que habláramos sobre esto con nuestros oyentes y, por supuesto, eh, contigo. Bueno, ha habido demasiada acción en el terreno de juego. Si me da a escoger a mí, yo te diría que ya hablamos de Albert Pujols lanzando. Tenemos que mencionar a Yadier Molina lanzando también. Yo no sé, yo creo que esto es Eso una está modalidad. En el top del año, seguramente, Albert Pujols lanzando y Yadi por los cardenales de San Luis. Yo sabía que hablaste de Adi Molina porque hablamos de Albert Pujols en, la, en el pasado podcast y, y da la casualidad, las cosas del béisbol, a mí me encanta el béisbol en el sentido de que tiene tantas, tantas coincidencias, me refiero a lo emotivo del béisbol y a las cosas que suceden en el béisbol que uno nunca se imaginó que podría suceder. ¿Quién iba a decir que Yadier Molina y Albert Pujols tendrían el mismo IRA en su, en su, en su paso por la lomita de las Grandes Ligas, 36. Suena alto, pero recuerden que ¿verdad? son jugadores de posición. ¡Qué coincidencia! Increíble. Pero, Daniel, ¿qué otro jugador de posición te gustaría ver a ti lanzar? Mira, yo te voy a, te voy a decir algo que estoy esperando hace algún tiempo y me gustaría ver este año. En realidad, tendría que revisar si el schedule de los Dodgers de Los Ángeles y el de los Yankees de New York coinciden en algún momento del año, porque tú sabes que eso es un enfrentamiento que no te puedes perder. En cualquier circunstancia, me gustaría ver a Freddy Freeman, me refiero a cualquier circunstancia porque podría, 
cualquier momento uno de los dos cambiar de equipo. Freddy Freeman contra Anthony Rizzo. Freddy Freeman en la lomita, Anthony Rizzo lanzando. Porque, como tú debes recordar, pues ellos se enfrentaron cuando, Fred, perdón, cuando Anthony Rizzo estaba en los Cubs y ponchó a su amigo Freddy Freeman, de, que en aquel momento estaba en los Bravos Atlanta. Me gustaría ver a Freddy Freeman sobre la lomita. Pero además de eso, Amanda, yo quiero que conversemos un poquito sobre la, los equipos que más te han sorprendido en estos dos primeros meses de la temporada. Y, y te voy a dar el pie forzado. Los Angels de Los Ángeles, para mí, son una de las grandes sorpresas de la temporada, a pesar de que yo sé lo que tú me vas a decir. Bueno, Daniel, eh, quizás para ti es sorpresa, pero para mí no lo es, por varias razones. Para comenzar, tienen a un Mike Trout que hoy por hoy es uno de los mejores jugadores que hemos visto jugar en la historia de las Grandes Ligas. Y aparte de Mike Trout, tenemos a Otani, que es un fenómeno. Entonces, un equipo que tiene dos jugadores tan increíbles y, recalco, también tienen a John Maddon, que para mí, en mi opinión, es uno de los mejores managers en las Grandes Ligas. Entonces, eventualmente esto tenía que suceder. Eventualmente los Angels tendrían que coger un camino bueno y con esperanzas de llegar a unos playoffs, entonces yo creo que van por buen camino. Ojo, estamos muy temprano todavía en la temporada, estamos en mayo, todavía falta mucho béisbol por jugar, pero entiendo que, que tienen muchas posibilidades de llegar a la postemporada. Hay otro equipo, hay otro equipo que, que, que me ha sorprendido mucho, Amanda, además de los Angels, que te di el pie forzado porque sabía que ibas a, a decirnos algo sobre los Angels, que son uno de los equipos favoritos de Amanda. Lo recalco aquí porque siempre estamos sacando en este podcast cuáles son los equipos favoritos de cada uno. Y yo sé que un poco más adelante en el show de hoy vas a, a, vas a, vas a molestarme con mi equipo favorito porque nuestro invitado especial es de mi equipo favorito. Así que, bueno, te decía, el otro equipo, en mi opinión, que ha sorprendido son los Mets de Nueva York. Los Mets con un paso impresionante, aunque a decir verdad, y perdonen los fanáticos de los Mets, a decir verdad, los Mets siempre empiezan con buen paso y luego eh, en el transcurso de la temporada, desgraciadamente, los Mets pues, van pasando a otros, a otros lugares de la tabla. Bueno, Daniel, yo no sé, pero los Mets están jugando muy bien y vienen con una química increíble. So, yo no sé, yo no sé, yo solamente lo único que te voy a decir es que en las predicciones que hacemos en el trabajo, que yo somos malísimos, porque en mi opinión, tú lo sabes, y quien lleva escuchando sí, llamada sí. al bullpen por mucho tiempo sabe que nosotros nunca las pegamos. Nunca, nunca, never. No, yo siempre digo los guayos, ojalá que un día los guayos me sorprendan. Never, pero yo puse a los Mets llegando a la Serie Mundial. O sea, que para oh. mí, que los, como los Mets van jugando ahora mismo, hasta a mí me han sorprendido. Pero, o sea, esperamos que sigan así. En los Mets está mi, mi, mi lanzador favorito. ¿Tú sabes quién es mi lanzador favorito? Max Scherzer. Pero, bueno, aunque los fanáticos de los Mets y mis amigos, cuando escuchen esto, me crucifiquen, yo diré que todavía, hasta que no pasen un par de meses más, no confiaré en los Mets. Ojalá los Mets me sorprendan. De los, de los Dodgers no voy a mencionar porque los Dodgers siempre tienen buena temporada. Dos equipos más te voy a decir, Amanda, que este año me han sorprendido muchísimo y sé que a ti también. Cerveceros de Milwaukee que están, han estado en el primer lugar de su división durante muchísimo tiempo. Y, bueno, el otro equipo que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo son los Twins de Minnesota, que también, porque están en la división de los White Sox, pues me, me ha sorprendido mucho. Ahí tienen a Correa, que también sé que te gusta mucho su juego. 
pero, pero en realidad a los Twins están irreconocibles. De hecho, hablando de los Twins, yo creo que mucha gente no, no le ha prestado atención a Luis Araez, el venezolano. Ha estado bateando muy bien, Daniel. Entonces yo creo que, que tenemos que tener el ojo ahí pendiente con él porque los Twins van por buen camino también. Para cerrar esta sección, te doy un otro pie forzado. En la división este de la Liga Americana, ¿quién va a ser el primer lugar? ¿Yankees de Nueva York, Reyes de Tampa Bay o Azulejos de Toronto? No me vayas a decir Reyes de Tampa Bay. Bueno, es que ¿qué otro equipo te voy a decir? ¿Qué otro equipo te voy a decir? <risa> es que están, porque están, están lo, muy duros porque está, Los Yankees están por ahí, pero los Reyes van, mira, ahí atrás. Así que, ojo, ojo con los Reyes, que siempre son un dolor de cabeza para los Yankees. Lo siento por los fanáticos de los Yankees, pero tenía que decirlo. Muchas gracias, Amanda. Siempre me gusta hablar de estos temas contigo porque tú eres la experta de este podcast. Vamos a regresar muy pronto con la entrevista con Ozzy Guillén, pero antes les queremos agradecer a todos los que nos enviaron sus audios para el, el pasado show que tienen la oportunidad de participar junto a nosotros en nuestro podcast Llamada al Bullpen a través de nuestro grupo de WhatsApp. Este es nuestro número. Anoten. 305-697-5514. Ahí se forman unas conversaciones de lo más interesantes y nos pueden enviar sus preguntas, sus consideraciones sobre la, la temporada, preguntas a nuestros invitados especiales, todo lo que quieran compartir con nosotros. Les repito el número, 305-697-5514. Para mí... La más destacada de todas tiene que ser la actuación del dominicano Sandel Cántara del Marlin de Miami cuando en su entrada ponchó a 14 de los Bravos de Atlanta, consagrándose como el mejor lanzador de la actualidad dominicano y considerado el top 10 de los mejores 10 lanzadores a nivel de grandes ligas. Estamos de regreso acá en Llamado al Bullpen con nuestro invitado de hoy. Una persona que hemos estado esperando algún tiempo, un ex-manager de las Grandes Ligas. Y las preguntitas que hicimos al inicio del, del programa para que ustedes identificaran quién es nuestro invitado de hoy, ahora mismo se van a responder. Tenemos como invitado de hoy en nuestra Llamada al Bullpen al primer manager latino en ganar una serie mundial de las mayores. Bienvenido, Osi Guillén. ¿Cómo estás, Osi? Gracias, bien, gracias a Dios. Pues como dice uno, engañando el pueblo, haciendo de todo un poquito, trabajando en televisión, haciendo los pregame, los postgame de los Medias Blancas de Chicago. Tenemos ahorita un, un show con mis hijos que es muy un vacilón, es un vacilón porque hablamos de todo con diferentes opiniones. Ya tú sabes, las opiniones de mis hijos son muy diferentes a las mías. Es el show de los Guillén, de Guillén Baseball en YouTube, en español y en inglés, y estamos parando todo desde que empezamos, empezamos con diferentes nombres, pero nos pusimos un poco más serios en lo que lo estamos haciendo de, de, de chadera de broma, pero no, nos, ha ido, nos ha gustado tanto pues, que, que hemos lo conseguido y, y ahí estamos, el, que, el, que, el más trabajo que tengo soy yo, porque que sé que tengo que trabajar más y trabajo los domingos, entonces es un enredo, para, pero lo, nos va bien, gracias a Dios. Oye Amanda, tú sabes que yo estoy muy feliz que esté Osi Guillén aquí hoy, yo sé que me lo vas a sacar en cara en algún momento del programa. Lo, lo iba a mencionar cuando lo estabas presentando, pero bueno, te, te di ese espacio. Lo que pasa, <ríe> lo que pasa oh, sí, es que Daniel es extremadamente fanático de los White Sox. 
Entonces, eh, para él, tenerte aquí en este programa es un sueño hecho realidad, digamos así, porque de seguro te va a hacer varias preguntas. <risa> seguramente, seguramente, o si se dio para cuenta. Para mí es una honra, para mí es una honra, de verdad. Eh, no, por supuesto que los honrados somos nosotros, y seguramente te diste cuenta por qué los White Sox son mi equipo favorito y tiene que ver con mi acento. Yo soy cubano y ahí sí, por ahí hay algunas preguntitas sobre los cubanos de los White Sox. Pero poco a poco, poco a poco vamos a llegar hasta allá. <ríe> Esos son los que tiran la piedra dura aquí en Chicago. Gracias a Dios que le está yendo muy, muy eh, bien. Vamos a empezar con, con recta al centro, Amanda, para Ozzy Guillén. Lo mencionaba al inicio en la presentación y, y queremos que Ozzy nos hable en su propia voz algo que, por supuesto, ha marcado la vida de Ozzy Guillén desde que en el 2005 fue el manager de los White Sox, campeones de la Serie Mundial. En toda la, la historia de las grandes ligas, repito, fue el primer manager latino en ganar la Serie Mundial. ¿Qué significó eso en el 2005, Ozzy, y qué significa para ti hoy? Bueno, primero, mucho trabajo y doy gracias a Dios que me dio la oportunidad y de ser el equipo con que yo me crié. Segundo, pues, a abrirle las puertas a, a muchos a, latinos que vinieron o vienen detrás de nosotros para hacer ese gran trabajo, un trabajo bastante difícil, un trabajo que no es fácil hacer, especialmente si tú hablas hispana, eh, de habla hispana. Eh, son cosas, son dos cosas. Eso te ayuda, obviamente, porque hablas dos do, do idiomas y eso te ayuda en muchísimo, en casi en el 90% de las cosas, pero obviamente la oportunidad que le dan a uno como latino de, de ser representante de un equipo, de ser la cara de un equipo, no, no, es nada, no es nada fácil. Yo sé que todos los latinos que han llegado a ese, a ese nivel de competencia y a, y a dirigir equipos de grandes ligas, pues yo me he quitado la, la gorra porque de verdad sé lo difícil que, que es hacerlo. Pues gracias a Dios pues, tenemos más coaches en las grandes ligas, tenemos más gente rodeada en las grandes ligas y, y espero, espero ver más managers eh, hispanoamericano pues que, que tenga ese trabajo, esa gran responsabilidad oh, sí, y has mencionado y todos sabemos, ¿verdad? que es bien complicado, bien difícil ¿verdad? para los latinos llegar a ese nivel, a, a ser dirigente en grandes ligas eh, ¿cuán, ¿cuán fuerte era la presión que sentía Ozzy Guillén específicamente en ese año en que ganaron los White Sox? Mira no era la presión, yo creo que me sentía muy orgulloso de, del logro obviamente llegar no es concluir el, el tema, lo que concluirlo es que era campeón y el equipo que nosotros tenemos un equipo bastante bueno. Yo nunca cambié desde el primer día hasta el último día, nunca cambié con mis peloteros, que es el, que en sí es lo más importante. Pero mira, cuando yo me pongo un uniforme, eh, eh, todos los días son presión, todos los días son presión, porque todos los días es un pelotero, manager que no se sienta presionado o se sienta nervioso antes de un evento o de un juego de pelota no creo que está preparado para eso. Obviamente eso es parte del juego. Pero eh, quería hacerlo bien, obviamente, porque yo quería, sabiendo que haciéndolo bien yo iba a abrirle muchas puertas a mucha gente y haciéndolo mal le podía cerrar un montón de puertas a, a, a mucha gente también. Entonces eh, esa era la presión que yo sentía más, más en el sentido de como por ser humano. De resto no, de resto yo creo que Dios me dio la oportunidad y yo tenía mucha confianza en el equipo y lo demás era como saberlo llevar y saberlo eh, atraer al, al, al conjunto del equipo. Pero como yo siempre he dicho, la gente no puede tener presión. Presión tienen los padres de uno que con un, tenían siete hijos y, 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 y que hacían un dólar al mes. Esa es presión que había que mantener un poco el muchacho. Y también, bueno, irresponsabilidad. Pues si tenía chavo, ¿cómo iba a tener 15 muchachos? 
pero no, no siempre lo he disfrutado, estaba preparado, estaba haciendo una cosa que, que siempre he hecho en mi carrera y ya había tenido la experiencia con los Marlins, que estaba, había cochado tercera base con ellos años anteriores y fuimos a la Serie Mundial también, teniendo esa experiencia de, de eso, pero mira, llegar es bonito, llegar es lo máximo, pero ganarlo no, eso no tiene eso no tiene palabras para decir cuando tú ganas una serie mundial, tú puedes ser americano, asiático, latino, es, es, una, es un logro bastante, bastante bonito. Tú dices, wow, trabajamos tanto para, para lograr lo que hemos logrado y, y eso, bueno, como dice mi esposa, a, a, lo bailado nadie te lo quita, pero es una responsabilidad muy buena, muy bonita y tienes que llevarlo de la mejor manera que puedas. Y yo quiero cambiar aquí el tema un poquito para algo quizás más relajado. Y es que nos enteramos por ahí de que fuiste la estrella en una telenovela en Venezuela. <risa> entonces, como. Hace unos añitos, hace unos añitos de eso. Entonces, entonces, como a mí me encanta todo lo que es el entretenimiento, pues yo quiero que nos cuente un poco de esa experiencia. Una experiencia bastante bonita, bien loca, ¿eh? porque eso empezó en una entrevista, en una en una revista no me acuerdo exactamente, ahorita te digo el nombre y eso se trataba de la, y me dijeron, ¿tú te atreverías a ser actor? y digo, sí, ser actor es más fácil que ser pelotero eh, producto se llama la película, y el tipo se echó a reír y me dice, tú eres fresco yo no, yo soy fresco, no, yo te digo la verdad porque cuando tú estás en el home play y te ponchas, no pides tiempo para decir, hay tiempo, vamos a hacerlo de nuevo, en las películas sí se hace y, y bueno, y esa, esa pasó, esa, esa lo que era. Y al día siguiente estaba Ibsen Martínez, eh, uno de los mejores escritores venezolanos, y me llamaron. Miró, tú te atreves a hacer la raya de cal. No sabía ni qué iba a hacer, no sabía qué era el, 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 el script que iban a hacer. Pero mira, fue, fue bueno, no, no fue de por vida, fue un momento, una, una experiencia bastante bonita, una experiencia bastante difícil. <risa> Eh, porque algunas veces se te olvida que tú tienes que actuar, una, una, pero gracias a Dios que la gente que trajeron alrededor mío este, sabían que yo era artista, me lo hicieron muy... Sí, sí, yo creo que el, lo más difícil que se me hizo en ese momento cuando estamos en esa... En es, en esa un unitario, pues vamos a decir, eh, fue hacer errores. A mí me preguntaron, ¿qué era lo más difícil? Besar a una de las muchachas en el parlamento. Y para mí lo más difícil, te digo, fue que se me tenía que caer la pelota y y se ve tan, tan feo, porque no hay como que se me caiga, que, que fue una de las cosas más difíciles pues, eh, en ese momento, porque yo le dije, hey, yo no sé esto, yo, yo voy a, a leerme los parlamentos, pero lo voy a decir a mi manera, no es como justamente como están escritos ahí, porque no lo voy a poder hacer, pero fue una experiencia bonita, una experiencia de un bastante, vamos a decir loca, pero muy agradable, gracias no, y, a Dios. Y de luego de hacerlo... Eh... Lo voy, o sea, como que, ¿cómo lo calificas? Porque antes decías que era más, más fácil que, que ser pelotero, ¿no? Entonces, después de esa experiencia que mencionaste que fue como complicado un poquito. Pues tenía razón. Tenía razón porque alguna vez se me equivocaba o le estaba dando peso a, a la muchacha como no era o, o decía una palabra que se me salía del... De, o sea, no era... O, o estaba grabando y no estaba eh, los, los, los micrófonos montados, una cámara estaba mal. Se le dijo, mira, viste, que más fácil es eh, después esta, una, 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 un este lo puedes, lo puedes hacer dos, tres, cuatro, cinco veces por diferentes maneras, no porque tú te equivoques sino porque la compañera tuya dice, eh, no se equivocó o porque una lo estaba mal puesta o sea, es un tiempo bastante fuerte 
pero definitivamente el béisbol es más, uf, mucho más difícil, mucho más difícil. ¿Tienes alguna, ¿Tienes alguna anécdota que te haya sucedido después de grabar esa novela, Osi, en la calle con algún fanático que te haya dicho Ah, la algo, gente burlándose de mí. <risa> la gente burlándose, no, y mucha gente me preguntaba, pues obviamente las la artistas venezolanas son un, unas muy buenas y muy bellas. Y siempre me estaban preguntando de cómo era haber, haber besado a a una de ellas, obviamente mi esposa estaba del otro lado viendo los besos, que eh, eh, no muchos besos, eh, eh, cómo era grabar durante un juego de béisbol de verdad, o sea, pero sí, la gente, mucha burla, pues todavía, todavía, muchos de mis amigos me llaman, eh, como me llaman en la novela, muchos, para burlarse de mí, siempre me llaman, de, y, y, y siempre pues hemos logrado, pero mira, una, una, no para repetirla, pero fue, una, fue bastante agradable. Vamos a hablar sobre otra experiencia, además de la actuación. Al principio del, del, del show, yo mencionaba que llevamos un tiempo esperando por ti acá y quizás tú dijiste, bueno, ¿de qué habla Daniel? Pero yo te voy a dar la perspectiva de por qué llevamos tiempo esperando eh, por ti, además de para hablar de béisbol. Pero queremos que nos hables sobre algo que sucedió entre tú, Joey Cora y Michael Jordan. Tuvimos a Joey Cora en nuestro eh, podcast y Joey Cora nos contó una anécdota muy graciosa de algo que sucedió entre ustedes tres cuando, cuando jugaron un 2-1 contra Michael Jordan. ¿Recuerdas ese momento, Osi? Una loquera. Yo soy muy pana, muy pana de Michael. Eh, todavía gracias a Dios somos y Joey Cora no lo conocía. Yo estaba en la rehabilitación de una pierna y vamos a jugar con él. Él llegó, yo estamos rehabilitándome, yo fui a visitarme y Michael fue, estaba ahí. Y vamos a jugar a básquet. Obviamente yo no podía jugar a básquet porque me acaban de operar una pierna y ya estaba ya, ya, ya listo para jugar el Nos pusimos a jugar y empezamos y le hicimos las dos primeras canastas, las tres primeras canastas, como 4 y 0. Empezó a jugar básquet como estaba en, 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 en el partido número 7 contra, contra Magic Johnson. Empezó a no golpe para acá, para allá, ya tirando por unos lados y haciendo cesta y dándonos el balón. Y, y le dije, primero estamos jugando, no estamos apostando, que se le encanta apostar. Y me dice, si ustedes me llegan a ganar jugando básquetbol a mí, todo el mundo en la vida va a saber que ustedes dos enanitos me ganaron a mí jugando básquetbol. Y eso no lo puedo aceptar. Eh, fue tanto la golpiza que nos dio, que nosotros teníamos que estar jugando 5 a 0 y el juego terminó 10 a 5 y no tocamos el balón más nunca. Y, entonces, pero era, la razón fue por esa, porque él decía que, que él no se podía dejar ganar por nosotros porque nosotros íbamos a hacerle... Bueno, aquel tiempo era, le vamos a echar broma, ahora es bully. Y, y eso por eso no lo aceptó. Y, y Michael Jordan es un tipo de que, Michael Jordan juega contigo, Metra, Perinola, Yoyo, todo lo que sea, y te tiene que, y te tiene que ganar. No, no es que te va, te, te tiene que ganar. O sea, yo, a mí me gusta mucho lo, las corridas de toro. Yo le digo a, a, a Michael, vamos a meternos a ver quién torea mejor. Y hasta que no lo mate el toro, él no se va a sacar ahí porque me tiene que ganar, tiene que estudiar mejor que yo. Y entonces es una, por eso es una manera de ese hombre, yo lo admiro justamente por eso, porque el, la manera que compite para ser mejor, yo creo que nadie ha nacido con eso. O sí, como miembro de los medios, ahora tienes que hablar críticamente sobre el juego. Como exjugador, ¿te, te es fácil? ¿O es complicado? Es, 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 es diferente, es diferente. Porque como sabiendo de la pelota nadie me puede... Eh, porque cuando tú un periodista que tú estudiaste para cubrir, pero no jugaste, 
los peloteros decir, nah, tú no sabes la pelota, es conmigo diferente, las la cosas que hablo. Yo creo que lo más importante es hablar, decir la verdad, no, este, ¿cómo se dice? No ofender a nadie, porque ahorita ser, ahorita ser lo que somos nosotros es bastante difícil, porque tú hablas de lo que tú sé, de lo que quieras hablar, cosas que tú dices, bueno, pues esto es normal, y te, te botan del trabajo, de, de cualquier alguien es sensitivo, eh, todas las cosas. Lo bueno que, que yo he hecho eh, en Chicago, por lo menos, que estoy trabajando antes, estuve con Spien, estuve con Fox, la, que la mejor experiencia que tuve fue con Ernesto Jerez y, y, y su combo, eh, y gracias a ello creo que he logrado lo que he logrado en, en Estados Unidos, en, en lo que se llama en comunicaciones, y uh, eh, lo bueno es que eh, tienes que buscar y saber criticar a los peloteros porque siempre lo estás viendo, siempre lo estás, estás hablando con ellos, eh, cómo criticar al manager. Lo bueno aquí es que todo lo que llega en televisión, los fanáticos me creen. <ríe> porque yo sé que yo le estoy diciendo la verdad, le estoy diciendo lo que debiera de pasar, lo que no debiera de pasar. Entonces, eh, gracias a Dios, pues, que la credibilidad que yo, que yo puse aquí en, en, en Chicago desde que era pelotero y obviamente como manager, que yo nunca le iba a mentir a los fanáticos que nunca le iba a estar este, lambiendo un ojo a, a, un, a uno de la oficina para decirle la verdad a los fanáticos, a los peloteros les trata de sacar lo mejor que, que yo pudiera, pero como se me ha hecho fácil porque viví ese mundo pero, ojo, no porque yo estuve en ese mundo, yo sé más que el que estaba trabajando conmigo al lado que nunca se puso un uniforme de gol o porque yo creo que hasta ellos saben más de uno porque ellos han estudiado más, ellos se han dedicado más a lo que está uno, uno le sabe las cosas normales y compara aquí y allá y obviamente ese, ese dúo es dinámico, pero no, por lo menos cuando trabajo en el Neto Jerez, yo le decía, Neto, si tú no crees en lo que yo diga, sacámoslo en el aire, en la cara. Y me, muchas veces me dicen, no, ven acá, yo no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto, por esto, por esto. No éramos enemigos, no peleamos, gracias, sí, es verdad. Entonces él me ponía a explicarle un poquito mejor a la gente, pero no era porque, porque le decía, si yo estoy de acuerdo contigo y tú estás diciendo una burralidad, una loquera, quiere decir que yo también, que yo también estoy loco que no sé nada de gol. Entonces fue un, un dúo, ese trabajo con ESPN, en verdad que eh, todos, son, todos los muchachos, todos los muchachos me, me, me hicieron mejorar en ese aspecto. Oye, Osi, ahora que estábamos hablando sobre tu carrera en los medios, yo voy a, a dar un saltito rápido durante la entrevista a tu carrera como jugador. Muchos jugadores se toman el entrenamiento de temporada baja, o sea, off-season, tan en serio como la temporada regular. ¿Cuál era el entrenamiento fuera de temporada de Ossi Guillén? Jugar, jugar. Antes, antes, antes tú jugabas en, en nuestro país y era como la pelota era como mejor, mucho mejor. O sea, era como una... Tú tenías que jugar en tu país. Ahora, obviamente, los peloteros hacen millones y millones de dólares. No, 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 primero que no tienen, no debieran. No debieran, siempre lo apoyaba a peloteros que no juegan en sus países, los apoyo porque ellos les llega a pasar algo y, y obviamente van a perder su carrera, ¿verdad? Pero jugar, siempre jugaba. Yo, después, después de viejo que tuve mis hijos, este, de verdad no hacía nada, nada. Yo me iba para mi casa de la playa con, con mis hijos y mi esposa, la familia mía, entonces más, más que todo montado en una lancha, eh, viendo, obviamente viendo juegos, jugando con mis hijos, pero. Eh, duraba casi hasta empezaba yo creo que entrenar en, en casi una semana antes de llegar al campo de entrenamiento ahora es diferente ahora los peloteros están, se acaba la temporada y al siguiente día duran una semana y se van para, para su casa y siguen y van entrenando tienen gente de que como para comer 
para hacer ejercicio, eh, que va a hacer repeticiones de durabilidad. Y mis hijos siempre me dicen, ¿tú no crees si tú fueras hecho eso, fuera durado más en Grandes Ligas? Le digo, yo no soy Dios para, para decir eso. A lo mejor si hacía eso, duraba dos meses. Eh, de cuidarme siempre me cuidé, siempre. De, de tratar... Y no, puede, y no puedes virar el tiempo atrás, nadie puede virar el tiempo No, atrás yo le digo de para, curarme. Para otra decisión. Sí, entonces, no, yo creo que eso sí, yo gocé la, la vida de Grandes Ligas y la vida de pelotero. Nadie, nadie, nadie en el mejor, nadie, desde que se inventó la pelota, ahorita nadie gozó la pelota como me la gocé yo, como me divertí, porque cada vez, yo soy el único, siempre digo a la gente que yo tengo 58 ahorita y, y yo nunca he trabajado. ¿Verdad? Yo nunca he trabajado porque las veces que, que, que decían trabajo, yo lo que era hacer lo que me gustaba y todavía estoy fuera de gol y todavía voy a hacer lo que me gusta. Entonces es bonito cuando tú, tú no tienes eso como, como trabajo, sino como que, wow, que Dios no puede ser tan bueno conmigo que todos los trabajos que me ha dado hacen los trabajos que me han gustado, que, que no, no me importa hacerlo, que me agrada, que, me lo, de, que lo disfruto. Mucha gente que tiene trabajo que de verdad no quieren ni ir, a lo mejor son buenos trabajos que están aborrecidos porque no quieren ir, no lo quieren hacer, no es lo que a ellos les guste. Entonces, a mí Dios me dio la oportunidad, gracias a Él, que, que yo nunca he trabajado en mi vida. Bien dicho. Oye, Osi, eh, para conocerte un poquito más en lo personal, digamos, ¿qué tipo de música escucha Osi Guillén? ¡Wow! Es difícil porque ahorita escuchar música es bastante difícil porque son muchas muchas cosas, mucha música buena de mi época que yo... Soy salsero, 400 mil millones por ciento. Salsero todo. Oscar, Oscar de Oscar León. Oscar de León. Estos días conocía a, a, a un hijo menor de, de los pequeños y, 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 y yo fui, y fui a tu país hace dos años y tuve el, el, el grato momento de conocer a toda la gente de los jazz. Y me gusta, escuché en mi carro, escucho mucho jazz. Pero lo mío es salsa, pero salsa. Y tengo más amigos, oye, amigos, no amistades, porque obviamente en el mejor tengo muchas amistades, mil, mil, dos millones. Tengo más amigos en la, en la música, de, en la salsa y en la música que, que, que en el béisbol. O sea, estoy hablando de Tito Nieves, Gilberto, Gilberto de Domingo Quiñones, eh, Ocho y más. Mucho, 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 mucho boricua. Entonces, eh, yo soy desde, <ríe> imagínate tú. Y, y, y eso, la salsa la llevo por dentro y eso es lo que se, lo que, o sea, no se escuchaba a mí mi salsa. Ya tengo hijos que, ya mi, ya mi nietecita quiere hablar, quiere bailar las canciones de José Reyes. <ríe> de la verdad. Entonces, el Bad Bunny, o sea, nosotros tenemos mucho talento y, y gracias a Dios, pues, esta gente le han abierto las puertas a mucho talento que ahora tú, en los 80 tú no veías talento latino, 70, tenías que ir para Nueva York. Ahora tú ves los canales de televisión, las películas, ves películas en, en diferentes canales y obviamente no, está, se están ganando premios latinoamericanos, ya no son el prototipo de que el que tiraba droga, el que mataba gente, que sabe nada de eso. Ahora somos premiados por Oscar, estamos en los Grammys americanos. O sea, nosotros hemos tenido la dicha de que gracias a los que están delante de uno, con uno y con los que siguieron después de uno, han, han puesto este país eh, latinoamericano en este país muy, muy grande. Y eso, eso me siento orgulloso de, ser, de, de tener un granito de arena en eso. ¿Y eres buen bailarín? Disculpa, tengo que preguntar lo del bailarín porque estaba por el tema ay, de la salsa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hay que invitar a, a Osi a, a bailar a algún estadio ahí. Mira, es, eso es un quote. Soy eh, mejor bailarín yo soy, que shortstop. Es yo, yo, yo lo voy a dejar clarito. Yo soy mejor, mejor bailarín que shortstop. 
hey, by the way, yo soy muy amigo de Rubén Blades. Muy amigo de Rubén Blades, hermano de mi casa. Y, yo, y, y son pocos, son pocos los cantantes de salsa que bailan. Por lo menos yo creo que Gilbertito es el que más o menos baila, el gran como obviamente cuando tiene su... Pero, o sea, eh, son pocos los que son, tienen, tienen buenos oídos y tienen buenos pies y tienen buenos pies. Cambio, bueno, yo sé al revés, yo tengo malos oídos, pero tengo buenas pies, buenos pies. <risa> Vamos a ver si podemos traer a Rubén Blades aquí para que nos hable. Oye, eh, y, y fanático de la pelota, Uf, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un tipo admirable, no solamente amigo, sino admirable por, por todo, por, 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 por un sentido. Y, de, y desde mi parte, pues uno de los mejores seres humanos que yo he estado en contacto toda mi vida, donde me ha ayudado fuera, y, fuera del terreno, pues me ha ayudado muchísimo. La pregunta que te iba a hacer cuando, cuando mencionaste a José Reyes es que, por supuesto, en algún momento del podcast hoy vamos a hablar sobre los White Sox, te lo tengo guardado por ahí, pero si tu nietecita, como mencionaba, ha bailado con la canción de Joan Moncada, por ahí. Esa es muy lenta. <risa> <risa> Joan Moncada lo que estaba era, ¿cómo se llama? Este, queriendo ser el mismo, lo, que, lo, bueno, de lo bueno de ese video es lo que está alrededor de él. <risa> Oye, aquí la ponemos, ¿eh? Cuando Moncada tiene en el show de nosotros, de pregame y postgame show de los White Sox, sí, cada vez que Moncada hace un juego bueno, se la ponemos atrás. Yo empiezo a bailarla. Bailarla de él es fácil porque él es puro, pero bien relax. Pero muy buena, muy buena. Pero la José Reyes, oye, tienen que oír a José Reyes, la música de José Reyes, porque las líricas que tiene ese muchacho ahí es impresionante. Eh, muy buena, muy buena. Estuve en su casa en estos días y, y me puse a oírla, que nunca le ha prestado mucha atención, pero le presta atención y... De verdad, pues, lo felicito, pues, la, la ha puesto muy buena. Porque tú no ves músicos, son pocos los peloteros que pueden ser cantantes. Uh, y, y él lo ha logrado y lo ha, lo, lo ha hecho, lo está haciendo muy bien. Amanda, ya sabes, menos Bad Bunny, más José Reyes. <risa> el, indio, el Indio Sierra, ¿te acuerdas? Cuando quiso sí, ser sí, sí. cantante de salsa. ¿sabes? Pero eh, José de la mejor muy muy impresionado de su manera de ser y de su manera de, de hacer las cosas en la música. Yo creo que, que muchos peloteros desean ser artistas y viceversa, y muchos artistas desean ser peloteros. Es algo que va 100%. bien relacionado. No sé, no sé por loco. qué, pero sí, exacto. Es bien loco, bien loco, bien loco eso, porque todos los, todos los, los cantantes de salsa, porque yo conozco todos querían ser peloteros, todos, todos les gusta eso. Y, 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 y para nosotros es una honra porque tú ves a esa gente cantando y te dices, wow, tú, tú ves a Marc Anthony con un guante en la mano y te da risa porque mire este loco y le gusta. No lo, no lo hace bien, pero le encanta. Igualmente uno con la música y la salsa. O sea, a uno le gusta y, y tararea y hace lo que era, pero de verdad uno no es bueno para eso. O si déjame aprovechar ahora, aquí, antes de que Amanda nos empiece a hablar de Bad Bunny de nuevo. Amanda es fanática, Amanda es fanática de Bad Bunny. Y, y, no, y... yo lo vi en estos días, eh, eh, yo lo vi en estos días, yo criticaba mucho a Bad Bunny. Y yo decía, bueno, ¿Y pero... escuchaste, escuchaste el último disco de Bad Bunny? No, pero el tipo cuando yo vino a Chicago, mi hijo trabaja con una compañía de él, con uno, y fuimos. Ey, yo nunca he visto un tipo cantando por tres horas a su manera, obvio, oh, Rubén Blades se pone a cantar cuatro horas, pero a, su, a esa manera que ese tipo, yo salí como... Yo salí como mujer enamorada de ahí. Yo, wow. No, la, la, energía, la energía que tiene no, en tarima es no, impresionante. La, no, y, y fue la única persona que yo he visto, mira que yo he visto conciertos, y fue la única persona que yo no vi que, que el, el público se le bajó un segundo, así fueran a orinar, a nada, no se le bajó un segundo de los tres horas cantando, y es una cosa que me llevé de él, que ninguno de los que fueron, incluyéndome a mí que no me sabía las canciones, 
eh, del, de, de, que el hombre el diablo, por eso es que está donde está y, y, y representando la música latina, o sea, y es un género que, que tiene mucha competencia y vino de la nada y, y verlo, verlo todo lo que ha logrado, wow, uno se siente orgulloso de ser latino. O si, yo, o si yo estamos en el mismo equipo, manda. No nos sabemos todavía las letras de las canciones de Bad Bunny. Oye, puede ser fácil, pero tú no tienes que ser... Uy. Oye, pero a diferencia tuya, ha ido a ver a Bad Bunny, ¿viste? Y es ahí, no, no, nadie, eh, no, lo tengo de tarea, ahí. lo tengo de tarea. No, 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 pero aparte, ya, ya a mí me dieron las entradas gratis, las entradas que me dieron, que yo le podía una ofertada donde estaba, o sea... Oye, oh, si no me digas eso, no me digas eso, yo que soy fanática de Bad Bunny. Ah, pero mira que yo entré de cachete, como dicen los bolorico, yo entré de cachete. Y, pero la, la, la entrada que nos dieron, wow, o sea obviamente por los amigos de mis hijos pero impresionante de pana mira que yo he visto mexicanos dominicanos el maestro Juan Guerra o sea yo he visto gente por a todo a todito lo lo iba a hacer la cruz lo llegó la oportunidad de verlo el único que no es de todo ellos fue en todos lados pero pero este tipo de Boni estaba fuera de liga ese ese, ese, ese ese no tiene ese no tiene mango, mango de madera ese tipo está verdad hicimos hicimos una sección dedicada solamente a Boni Casi que sin querer, o sí. Yo, te, yo decía eh, que, eh, que quería hablar contigo en algún momento de, de nuestro podcast sobre los White Sox del 2005 y sobre, en primer lugar, cómo fue para ti dirigir a un grupo de peloteros latinos y sobre todo cubanos que estaban en los White Sox. Mencionabas al Duque, mencionabas a Contreras, también por los White Sox pasó a Alexei Ramírez, un grupo de, de jugadores aprovechando que te tengo aquí, que soy cubano y que son mis, mis paisanos, quiero que, que nos comentes cómo, cómo fue eso, cómo los viste crecer en grandes ligas. Comenta con nosotros algo. Mira, sobre si te voy a decir algo de los tres, no por ahorita lo puedes poner ellos en el podcast, fueron mis hijos. Me trataron con mis hijos con mucho respeto, me dieron lo mejor de ellos, me dieron el 100%. Alex Ramírez yo lo conocí en Dominicana y ese tú eres pelotero, flaco feo. Y es una broma o sea, impresionante. Yo creo que gracias a, a ellos, los medianos, miniminosos también, que hubo aquí muchos años, le abrieron las puertas a los que están aquí. Yo creo que la relación que tienen los media blancas de Chicago con, con Cuba y los peloteros cubanos es muy buena. Tienen como cuatro ligas menores que van a ser tremendos peloteros. Y, pero en el 2005 yo creo que ellos fueron a la clave. El, 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 el José, me acuerdo que vino de, de Nueva York y era un pitcher del montón. Y aquí en Chicago... En, en, en lo que pasó en año y medio fue el mejor pitch que yo vi en toda mi carrera o sea, tipo tiré 18 juegos seguidos y, y no lo tocaban y por eso le, le dimos la oportunidad de ser el primer pitcher de, de la serie mundial, pues se la ganó y, y gracias a ellos yo soy campeón gracias, yo siempre le digo a los muchachos hey, gracias a usted yo tengo anillo y hago plata todavía de la serie mundial, gracias a usted y yo creo que fueron dos piezas clave y tú te pones a ver la serie mundial cuando fuimos a los playoffs, yo traje al Duque con tres envases signados en Boston, y yo creo que ese es uno de los cines más impresionantes en la historia del béisbol. Tres hombres más designados y el Duque sacó el cero. O sea, eso en, en Chicago eso nunca se va a olvidar, y obviamente en el béisbol tampoco, pero aquí en Chicago, eso es lo primero que nombran. De la serie mundial, eso es lo único que nombran cuando estamos ahí, el, el, el inning del Duque contra los Mediarroa de Boston. voy a hacer una, una anécdota. Bueno, es que es que a Contreras y al Duque los vi lanzar en Cuba cuando yo era un, un chamaco, como decimos, un muchacho eh, más joven que lo que soy ahora, que Amanda siempre está hablando de mi edad, pero antes de que vinieran a, a jugar a Grandes Ligas. Y, y la anécdota es que 
eh, todos los que escuchan el podcast saben que yo soy fanático de Villaclara. El Duque era uno de mis rivales o uno de los rivales de mi equipo más encarnizados. Jugaba con Industriales, era el primer pitcher de Industriales. Y Contreras era el primer pitcher de Pinar del Río. Entonces eran mis enemigos y ahora que luego pasaron a jugar en Grandes Ligas y, y, y estuvieron contigo en los White Sox, bueno, pues los admiro muchísimo porque, porque están, estuvieron en los White Sox, fueron campeones de Serie Mundial. Yeah. No, para decirle, para decirle, mira, por ahí me hicieron un podcast que el que me hizo podcast le menté casi toda la vida. De... <risa> eran, era, era, éramos Está... rivales, éramos rivales fuertes. Era por eso, para decirle, se, va, se, se lo haga a Zafa, le digo, hey, hablé con un muchacho cubano que a los dos se le cansó en toda la no, subida no, no, porque ustedes eran los rivales de él. Lo otro que, que quería mencionarte sobre los White Sox, oh, sí, con, el, con la venia de Amanda, porque ella me va a dejar hablar porque yo soy fanático de los White Sox. Cuando tengamos a un, a un jugador o a un manager de los Rays o de los Angels, entonces solamente habla Amanda. Mencionaste a Mini Miñoso y, y quería saber si tuviste alguna relación cercana a Mini, cómo fue eh, los últimos años de Mini allí con, con Chicago. Desde que llegué, desde que llegué en el 85 aquí, Mini me trató a mí increíblemente. Eh, de manager siempre hablamos casi todos los juegos porque él venía a ver a los cubanos a saludarlos todos los días. Mira, Mini, ¿qué te voy a decir? No hay, no hay nadie que sea fanático de los medios de los medios blancos de Guayzón, que tú le preguntes cuál es tu pelotero preferido, Mini Minoso, en su tiempo. ¿Ok? Y todavía en este tiempo, Mini era un embajador de los medias blancas de Chicago hasta que el día que se murió eh, y sinceramente pues eh, venir donde vino él donde le, le hicieron una estatua donde le, 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 el, el, el número se lo se lo conmemoraron eso no son cosas que se hacen fácil especialmente en el país en el tiempo de Mini Minoso pero Mini aquí era una leyenda una leyenda eh, viviente aunque se nos fue físicamente una leyenda viviente porque en el estadio nos ponen todos los días las cosas que hizo y ahora dejó de la fama para nosotros es un orgullo y para mí es un orgullo no de haberlo conocido de hacer pana de haber sido pana o oh, si sí, sabemos que Miguel Cabrera es tu amigo y como venezolano queremos que nos digas qué representa Miguel Cabrera para ti y para Venezuela y que también nos digas algo sobre las hazañas que ha logrado en su carrera en Grandes Ligas bueno wow lo que ha hecho Miguel Cabrera, no solamente es mi los 500 honrones, su carrera, para mí es un orgullo porque vi su, sus primeros turnos en Grandes Ligas. Lo vi dando su primer hit, su primer honrón. Para mí es un orgullo, bueno, y, y pensar de la carrera que ha tenido él, nosotros todos, los latinos, especialmente los venezolanos, debemos sentir orgullosos de esta hazaña tan importante, tan grande que ha hecho Miguel Cabrera en el béisbol. Una cosa muy, muy, pero, pero muy difícil, muy difícil de, de lograrlo. Entonces, pues, son pocos, son pocos los que lo han logrado. Y obviamente su... Pero la fama está esperando por Y Venezuela se tiene que sentir muy orgulloso de Miguel Cabrera. El mejor que ha parido en Venezuela y con el perdón de nuestro día Aparicio, pero con Miguel no es fácil. Pues, Osi, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Amanda, hablar con Osi, podemos estar hablando 10 podcasts. Así que, Osi, nos tienes que prometer que vas a volver a nuestro podcast llamado El Bullpen. Te repito nuestro agradecimiento una vez más por estar con nosotros en el show de hoy y ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto. 
Gracias por tenerme en el todo de ustedes. Sinceramente estoy agradecido. Abrazos, muchos cariños, que le vayas muy bien. Y de esta manera hemos terminado con el programa de hoy. Gracias a todos por escucharnos y por supuesto, gracias a nuestro invitado especial, Osi Guillén. Así ha sido Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. No olviden seguirnos online y suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita. Antes de irnos, queremos dejarlos con las narraciones de la semana. Recuerden que nadie le da vida al juego como los locutores en español de Las Mayores. Esto ha sido Llamada al Bullpen. Hasta la próxima. Mío, se acabó, ¿eh? Patazo de mano profundo. Hacia el pro izquierdo. La bola busca distancia. No la busquen. Que está del otro lado. Horror. Para Bobby. Delve. Su cuadrangular número 3 de la temporada. Y los mediarroas de Boston. Tomen el comando del partido. Están venciendo 2 por 0. Al equipo de los Orioles. Uf. Qué palo acaba de conectar Bobby. Que recorrió una distancia de 390 pies. Le tira, saca batazo. Este peligroso por el desfil hacia atrás. Lo va buscando. La bola se va elevando. Ábrame la puerta porque me voy. Adiós, dice esa bola. Gigante el batazo de Jimmy Choi. Se empató el partido, señor. Ofrece batazo alto, hacia atrás, derecho, hacia atrás, para la calle. Cuadrangular para Julio Rodríguez contra la leyenda Justin Berlander y los marineros arriba 2 a 0. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.